0: Die schärferen Transparenzregeln sind eine Reaktion auf die sogenannte Maskenaffäre. Ein solches Verhalten habe man sich nicht vorstellen können, sagt der CDU-Politiker Patrick Schnieder. Wir haben gedacht, dass man Anstand gesetzlich nicht regeln muss und dass es Grenzen gibt dessen, was Abgeordnete tun. Wir sind eines Besseren gelehrt worden und wir haben daraufhin konsequent gehandelt. Schnieder weist auf die ungewöhnliche politische Konstellation hin. Union und SPD haben mit Grünen und Linken einen gemeinsamen Entwurf beschlossen. Er sieht vor, dass Nebeneinkünfte von Abgeordneten beitragsgenau angegeben werden müssen, wenn sie die Grenze von 1.000 Euro im Monat oder von 3.000 Euro im Jahr übersteigen. Außerdem sollen Honorare für Vorträge sowie bezahlte Lobbyarbeit und Beratungstätigkeit Verboten werden, wenn sie im Zusammenhang mit dem Mandat stehen. Ebenfalls untersagt werden Geldspenden an Abgeordnete. Unternehmensbeteiligungen müssen bereits ab 5% angegeben werden, bisher waren es 25%. Einkünfte aus solchen Beteiligungen sowie Aktienoptionen müssen ebenfalls veröffentlicht werden. Unter anderem in diesem Punkt geht der Gesetzentwurf der AfD nicht weit genug, kritisiert Thomas Seitz. Beseitigt man damit die Verführung zu übermäßigem Gewinnstreben, allein durch Veröffentlichung, wäre da ein klares Verbot nicht besser, so wie im Gesetzentwurf der AfD. AfD und FDP haben sich bei der Abstimmung enthalten. Außerdem hat der Bundestag die Pandemienotlage nationaler Tragweite verlängert, und zwar bis Ende September. Die festgestellte Lage dient als rechtliche Grundlage für Corona-Regelungen, beispielsweise zu Impfungen und Testkosten. Damit kann der Bund ohne Zustimmung des Bundesrates Verordnungen erlassen. Abgeordnete von AfD, der Linken und FDP stimmten gegen eine Verlängerung. Zwar seien noch weiterhin Maßnahmen des Gesundheitsschutzes nötig, so Christine Aschenberg-Dugnus von der FDP, aber was wir nicht brauchen, sind die Pauschalvollmachten an eine Regierung, die auf ein fehlerhaftes Fundament gebaut sind, meine Damen und Herren. Und dass Pauschalvollmachten für Rechtsverordnungen höchst problematisch sind, das hat der Bundesrechnungshof gestern auch bestätigt. Der Bundesrechnungshof hatte dem Gesundheitsministerium einen laxen Umgang mit Steuergeld vorgeworfen. Unter anderem bei der Verteilung von Millionen Masken an Schutzbedürftige im Winter. Auch die Grünen, die trotz Kritik der Verlängerung zustimmten, kritisieren, dass Jens Spahn derzeit allein über Milliardensummen entscheide. Manuela Rottmann greift den CDU-Politiker scharf an. Mit jeder neuen Sparverordnung wird das Geld säckeweise aus dem Fenster geworfen. Stoppen Sie endlich diese Stümperei. Mehr Vereinbarkeit von Familie und Beruf für Eltern verspricht das Ganztagsförderungsgesetz. Es sieht die Möglichkeit von acht Stunden Betreuung pro Tag für Grundschulkinder vor. Der Bundestag hat es mit Stimmen von Union, SPD und Grünen beschlossen. Die anderen Fraktionen haben sich enthalten. Der Rechtsanspruch beginnt 2026 und damit ein Jahr später als geplant. Los geht es mit den Erstklässern. Jedes Jahr folgt dann eine weitere Klassenstufe. Kinder, die ab dem Sommer 2026 eingeschult werden, sollen in ihrer gesamten Grundschulzeit einen Anspruch auf Ganztagsbetreuung haben. Ein Angebot, das schon längst vorhanden sein sollte, findet Ulrike Bahr von der SPD. Das ist bitter nötig, denn die bisherige objektiv-rechtliche Verpflichtung im Kinder- und Jugendhilferecht hat leider nicht dazu geführt, dass überall ein bedarfsgerechtes Angebot zur Verfügung steht. Besonders gilt das für die großen süd- und westdeutschen Flächenstaaten, auch für meine Heimat Bayern, sagt die Augsburger Abgeordnete. Um überall Ganztagsplätze für Grundschüler zu garantieren, sind in einigen Bundesländern noch milliardenschwere Investitionen in Räume und Ausstattung nötig. Der Bund plant mit Ausgaben von rund 3,5 Milliarden Euro. In manchen Ländern, vor allem in Ostdeutschland, gibt es hingegen schon eine flächendeckende Betreuung.